0: David y yo aquí compartiendo una cerveza, una conversación y quién sabe qué más con nuestros fieles seguidores de Generación Guay. Bueno,
1: seguidores sí, fieles no. no. Fieles no, fieles, no lo sabemos. Lo sabemos. Sí, no hemos tenido tiempo de, de fidelizar a nadie, pero sí, vamos a compartir una cerveza. Las patatas no las hemos comido porque, claro, no es un podcast de ASMR.
0: Bien. Aunque, ¿quién Esto sabe? es una... Sugerencias
1: para el futuro. Sí, nosotros la verdad nos debemos a nuestro público, entonces quien tenga alguna sugerencia, que la ponga en el buzón de sugerencias, <risa> podcast.com y nada, y ya posibilitaremos las que sean las que tengan más éxito, ¿no?
0: Exacto. Solo aceptaremos propuestas económicas. Quiero decir. <risa> o comida. <risa> ah, o comida. Esto sí. Eso es verdad. Comida con la que podamos hacer episodios de ASMR. Exacto. O sea exacto. que solo Crunchy. Necesitaríamos
1: también un, un par de micros ASMR, entonces Cierto. básicamente un padrino para que nos sponsorice. Un sugar daddy. Pues sí, oye, un, un buen sugar daddy que nos invita a comer y ya de paso nos grabamos. Eh... Y nos grabe. Exacto. Mientras
0: comemos. Esto... Oye, igual es
1: un fetiche, ¿eh?
0: Claro, ya, que claro que es. Sí, no, Yo recuerdo ver un documental hace años de gente que se excitaba viendo comer como a sus parejas.
1: Así, ah, sí. ¿Pero les excitaba verlos comer o les excitaba que comiesen y se pusiesen gordos? Porque eso también es un fetiche. Mm,
0: creo que era mm, un poco como
1: half-half. Sí, ¿no? Sí. Porque esa obsesión con la comida, pero el impacto de la comida en el físico. Creo que o sea... Eso, eso, sí, eso sí que es cierto porque no voy a dar nombres pero <risa> pero eh, alguien de mi entorno es, eh, tiene un novio que está un poco into that sí. ah en me serio está un poco que su novio tenga sobrepeso que oye que me parece fantástico y que claro, pues, mm, está contento con su cuerpo con su relación pero es verdad que mm, no voy a dar mucho más datos porque <risa> no creo que esta persona me escuche pero bueno eh, sí
0: pero no sí. vinculado con comer en sí
1: no, no tan vinculado con la comida, sino que le, le, le gusta que tenga sobrepeso. O sea, le gusta que tenga un físico que, bueno, que esté como... No voy a decir que sea una patología, no, bueno, uh -huh. que, bueno, no, no entiendo yo de medicina, ¿no? no voy a meterme en eso. Pero que su peso en relación a su altura o a su metabolismo, no metabolismo, el índice de masa corporal y uh -huh. todo, es obeso. Ah, qué fuerte. Sí, que tiene como... No sé si es sobrepeso... No, ¿Cómo se dice? Agudo o grave, no sé cómo es. Pero bueno, que rosa, lo que se llama obesidad. ¿Qué es? Y eso al novio le gusta. Es como que le da morbo que su novio sea de esa manera.
0: Anda.
1: Me estoy metiendo un poco en un merengue con todo esto. voy a cerrar la boca. <risa> que Exacto. no pasa nada. Pero, bueno. Pero que el episodio de hoy no va sobre. No, eh, no va sobre fetish. No va sobre fetish, aunque, oye, idea para un futuro. Sugerencia
0: que nos apuntamos sí. para un futuro.
1: <risa> la metemos en el punto nosotros mismos.
0: Porque nos ha gustado. Sí. No, el episodio de hoy al final va a ir un poco de nostalgia televisiva. Ajá.
1: ajá. Cultura pop. Cultura pop de nuestra generación, como siempre, ¿no? Una cultura pop, básicamente cultura pop de los 90, porque nosotros los 80 los vivimos muy de pasada, mm. y no tenemos recuerdos. Un
0: par de años. <risa> no a lo mucho, sumo.
1: Muchos recuerdos de los 80. Entonces nos vamos a centrar en los 90 la década durada ¿no? de la televisión, cuando todo el mundo dice que se pagaba mucho dinero y cuando ibas a un programa ganabas muchísima pasta. Sí. Y principios de los 2000 quizás, un, plan, un poco de overlap. ¿no? Con...
0: Un poco de overlap con sí. el momento millennial que tampoco nos gusta.
1: Sí, cuando <risa> se rompieron los, las teles y los ordenadores <risa> con el con efecto 2000.
0: <risa> <risa> Pero que al final no solo es algo que ha marcado nuestra infancia, uh -huh. sino es... Un poco la otra mitad de nuestra educación.
1: Bueno, Tuvimos la educación. no, era bastante. La <ríe> otra mitad. El 70%. Porque nos, cualquier eh, persona de nuestra generación seguramente creció con la tele puesta en su casa, pues mínimo 5, 6, 7 horas al día. O sea, es que al final la televisión estaba, aunque no la viese, estaba puesta.
0: Sí, estaba un poco como para hacerte compañía.
1: Exacto. El silencio en casa era como... parecía que era algo... Incómodo, ¿no? Que hubiese un silencio y que tú, que tú estuvieses en casa con alguien en el salón y no estuviese la tele puesta era como una cosa súper extraña.
0: Yo tengo que decir que en ese caso mi familia era un poco atípica. Porque. ¿Eras de, de, de estar sin tele? Éramos de estar sin tele. Mal, sí. mal, eras una familia de normal. De hecho, no, no, éramos una familia <risas> normal, precisamente. De hecho, no teníamos tele en el salón.
1: Bueno, ¿y dónde la veías?
0: Teníamos como una salita de ver la tele.
1: Ah, bueno, claro.
0: Pero, claro, es que aquí viene el kit de la cuestión. Nosotros o comíamos, normalmente si estábamos nosotros, o sea, mis padres y yo, en la cocina, que no había tele, esto es otro capítulo, la gente, las familias que tenían a sí. dos teles más, o más,
1: exacto. pero
0: una tele, la tele de cocina, esa tele como pequeña. Sí, yo tengo mi
1: todavía, en sí. casa y una todavía. Sí, mis padres en la tele en la cocina. Claro, mientras cocina, se la suelen poner. Y sí, muchas claro. veces comemos en la cocina y, y está la, la, tele, la tele puesta, porque esa es otra, comer sin la tele... En mi casa jamás.
0: Claro, es que en mi casa siempre se comía sin tele. En la ah. cocina no había tele, en el salón o en el comedor, donde comíamos cuando había, venía gente, no había tele. Ah. Y teníamos la tele en una salita, que era un poco el despacho de mi madre, que tenía como para la otra parte un sofá. Que, y eso era, las horas de ver la tele eran solo de ver la tele. Entonces, obviamente no cenábamos ahí... Entonces éramos un poco atípicos en ese sentido.
1: Yo, es que claro, en mi casa eh, teníamos una habitación que es salón-comedor, o sea, era sala de estar y sí. comedor, entonces ahí estaba la tele. Y cuando comías ahí, porque no siempre comíamos ahí, comíamos muchas veces en la cocina, porque era más práctico, pero da igual donde comieses, es que había una tele cerca de ti. O sea, en la cocina había una sí. tele, en el salón había una tele. De hecho, en mi sótano también hay una tele, tenemos un sótano, entonces mi madre nos tenía ahí puestas las videoconsolas, y ahí siempre ah. jugábamos pero también se podía ver la tele. Entonces, cuando tú querías ver algo, algún programa que no te dejaban ver porque a lo mejor no, no era lo que la mayoría quería ver, pues te tenías que... te desterraban en una habitación diferente. Y claro, por eso también era, una, era un, un hogar eh, multitelevisivo. Teníamos, teníamos varias teles.
0: ¡Qué fuerte! Claro, sí, es sí. que yo esa experiencia de mm, ver algo diferente de lo que estaban viendo mis padres en la tele, nunca la tuve. Mm, porque no. en mi casa solo había una tele... Sí y ya está y era un poco a veces un momento de asamblea, ¿no? En plan, ¿qué vamos a ver en la tele? Pues no, no en la mía creo que no
1: éramos tan democráticos como en la tuya, creo que creo que, que quien pillaba primero el mando, que Bueno, quien, también. quien quería ver algo pues en la No siempre no veníamos la tele o... los
0: tres, quiero decir, yo sí, cuando la veía sí. sola, pues veía, yo qué sé, mis cosas de sábado por la mañana. ¿Y tú tuviste
1: tuviste tele en tu cuarto?
0: Nunca. No. No, yo, en mi casa solo había esa tele.
1: Yo tele en mi cuarto no recuerdo tener y si la tuve eh, creo que fue pues igual por videoconsola o algo así, pero no recuerdo estar yo en mi cama viendo la tele y de hecho aquí, aquí en Berlín, eh, bueno, ninguna, en ningún sitio donde he vivido he tenido tele en mi cuarto, ¿no? de, mi, de mi casa última. Y aquí en Berlín el otro día, que no te enseño fotos se la tengo que enseñar, hice cambios. <ríe> Moví el sofá de sitio, me he comprado un sillón nuevo, he hecho cambios ¿no? en mi salón y uno de los cambios ha sido quitar la tele.
0: ¿Y la has puesto en el cuarto? Y
1: la he puesto en el cuarto porque claro... No tengo otro sitio donde ponerla Pero no la veo Porque para mí ver la, la tele desde la cama Me parece una cosa muy rara Yo me meto en la cama y a lo mejor leo O me meto en sí. la cama y me quedo dormido de entrada Pero no me pongo la tele Y la he quitado del salón Porque me da un poco de... Tener, le tenía un poco de manía A la orientación de tener los muebles Mirando, a la, mirando tele. la tele Entonces yo quería sí. tener como un espacio más de conversación No, porque ahora pasamos tanto tiempo en casa Y si viene no. alguien y tal, pues está bien que te sientes y que puedas tener el sofá luego enfrente a pues, un sillón o puedas sí. tener como una conversación en círculo, ¿vale? Sin estar sentado en una mesa. Sí. Y eso, si tienes la tele, al final no, no vas a poner el sofá delante del sofá en un sillón y después la tele, porque el sillón te tapa la tele. Total, que he hecho cambios y la tele ya no tenía cabida en mi salón y la, la he quitado. Y estoy súper contento, oye. ¿eh? Estoy gente. súper contento de no tener tele en el salón.
0: Es verdad. Y es que eso es... O sea, una cosa que ahora hace poco cuando mi madre quería hacer lo mismo de cambios en el salón en nuestra sí. casa, yo pensé lo mismo, que ese salón no tenía ningún sentido versus los salones de mis amigos porque como no tenía tele mm. los muebles no están orientados hacia nada.
1: Pero claro, cuando no tienes tele eh, mmm, los muebles parecen... Bueno, si, si tú estás acostumbrado a un salón con tele, a lo mejor lo notas pero si sí. no, puedes o sea tú lo distribuyes como tú quieras. Claro. O sea, tienes muchas más posibilidades porque en cuanto pones una tele ya tiene, un, tiene muchas limitaciones, ¿no? Para, mm. para ponerlo, sobre todo la, lo, el sillón, ¿no? El sofá, el donde sentar.
0: claro. Entonces, yo creo, no sé exactamente de dónde vino esa decisión. A lo mejor lo tengo que investigar. Bueno. Pero ahora, haciendo los cambios del salón, mi madre dijo, no tengo... O sea, esto va a seguir así, en el sentido de la zona de los sofás y la zona del comedor, pero la tele no la quiero aquí. Porque yo no vengo aquí a ver la tele. Y yo, ok... Pero bueno, esto es un poco, ya te digo, atípico. Yo sí. recuerdo ir, por ejemplo, en el pueblo el salón estaba un poco raro distribuido para ver la tele. Entonces, cuando querías ver la tele, pues tenías como que girarla un poco. Porque ah, si no te valía. sentabas en según qué sofá no la veías. No la veías bien. Y esto a la gente le da mucho toque. Y claro, y al final, <risa>
1: ahora hay teles que son como curvas y pues tienen más sí. posibilidades, pero en ese momento o eran ese teles momento. de culo, ¿no? De esas que eran como monitores. Que ni siquiera gigantes. eran blancas.
0: Claro. Eh, blancas no. Eh, <risa> Planas. planas sí
1: te entiendo, sí. pero bueno, no hemos, venido a hablar de, hemos venido a hablar de la tele, pero no de la pero tele pero no de la tele del de no aparato de tele, eh, eh, no del televisor, sino de la televisión que esta es una cosa que en los 90 se decía mucho en la tele sí bueno, mucho, yo lo escucho un par de veces en programas de la tele que decían eh, has ganado una televisión y decían, no, no, has ganado un televisor la televisión es <risas> la cadena el televisor es el aparato, no, no, pero bueno al es final verdad. se ganaba una televisión y se callaba la gente.
0: Después, yo creo que años después empezaron a ganar televisiones de plasma. Es verdad. Que yo esto ya lo recuerdo más. Pero al final yo creo que era, a los hijos únicos como yo, nuestro tercer padre, <risa> el televisor, donde... Hablando de esto de no tener televisiones en la habitación, etcétera, yo tenía súper localizados a mis amigos, a los que pudiera ver... O a cuyas casas podía ir a, a jugar para ver, la tele. para ver la tele. Pero bueno. En plan, desde... Recuerdo una amiga en mi pueblo que íbamos... Tenían dos teles y una estaba en la habitación de sus abuelos, en la casa de sus abuelos. Ajá. ¿no? Y claro, nosotros podíamos meternos en la habitación de sus abuelos a ver otra cosa mientras que sus abuelos veían pues la... los cowboys de por la tarde, no lo sé. Y veíamos cosas de estas que no... A lo mejor una película de Hitchcock. ¡Guau! Wow. O sea, recuerdo ver los pájaros siendo muy pequeña. ¡Mira! Y les sigo teniendo terror a día
1: de Mira. hoy. Los Goonies, cosas de estas. ¡Ay, los Goonies! Me encantaba esa peli. Y bueno, que eso es eh, cultura del cine. De, vamos, es cultura del cine de los... Esta es de, de los 80, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, pero recuerdo que la ponían en la tele un montón. Y yo uh -huh. la tenía en VHS. Y la veía un montón. De, de hecho, os recuerdo como empezaba esa película que era la pantalla esa negra y aparecía como los Goonies escritos en letras blancas y no sé si hacía como zoom para... zoom out o zoom in, ¿sabes? No sé si mm. se iba de la pantalla o si iba apareciendo y se hacía más grande. Pero recuerdo que en cuanto veía la pantalla negra y eso yo ya sabía que eran los goonies, goonies antes de que aparecieran las
0: letras enteras. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Es que al final nosotros... O sea... No había tantas opciones a nivel de cadenas de televisión, porque habría ¿qué, cuatro, cinco, si tenías Canal uh -huh. Plus. Uh -huh. Y a lo mejor cuando... No sé si vosotros teníais televisión autonómica. En Asturias... Sí, claro,
1: Canal, Canal Sur, ah, en claro. Andalucía.
0: En Asturias... Yo tenía la televisión de Galicia. Ah, bueno. Claro, yo tengo una infancia un poco especial.
1: La televisión de Galicia, ¿cómo <ríe> se llama el, el, la cadena autonómica?
0: Televisión de Galicia.
1: ¿Tal cual? TVG, sí. sí. Ay, es que hay un programa... No sé, tengo en la cabeza un programa de la televisión gallega. ¿Cuál es un programa así que era muy conocido?
0: Un programa de los viernes noche, como de actuaciones musicales.
1: Sí, pero Luar. bueno, yo no sé qué día era porque yo, claro, no la veía. Luar, pero... sí. Luar, llama. exacto, sí, he visto mucho. Donde Cayoso
0: llama a la gente a las 2 de la mañana exacto, cuando acaba el programa. Y la gente se
1: caga en todos Y Uy, la gente dice, sí. Cayoso,
0: no son horas de llamar, ¿eh?
1: <risa> pero llama para regalar algo o para hacer algo en plan putada.
0: Me imagino que tenías que decir. Era uno de estos clásicas llamadas que te que tú tenías que coger el teléfono y decir como un password o algo así.
1: Ah, como que te hacían una pregunta y ellos te habían dicho la respuesta que sí. tenías que decir. Algo así era. Qué mítico, eh.
0: No lo tengo claro, pero tenía, o sea, yo creo que lo hacían incluso con la guía de teléfonos, porque decían, "Vamos a llamar a un número al azar."
1: Fíjate. ¿Tú crees que eso? hoy, hoy en día existen la las páginas amarillas, la guía de teléfonos. Yo bueno, no. yo creo que no, porque la gente
0: ya no tiene teléfono. Porque la fijo. gente no tiene fijo. Es verdad. Fíjate. Pero bueno, recuerdo los anuncios en la tele volviendo a la Ajá al tema que nos ocupa, porque al final, no solo, claro, al haber tan poca variedad de, cadena. de, de cadenas y a lo mejor no tanta variedad de programas, uh -huh. pues nos tragábamos no solo los programas, o sea, no, son no, so no solo los programas son parte de la cultura, sino que también los anuncios son parte verdad, de la cultura.
1: Es verdad, y además no querías cambiar por si te perdías luego... Mm. Porque a veces pensabas, uy, van a poner muchos anuncios y cambiabas, y de repente había algo que era relativamente interesante, y a lo mejor se te iba un poco el tiempo, volvías y ya había empezado ya lo había que empezado estabas claro.
0: viendo. Sí.
1: Fíjate. Y es verdad que antes eh, había mucho programa en directo.
0: Cierto. Que sí. ahora
1: yo no sé si. Bueno, sigue habiendo programas. O en, en falso directo. O en falso directo, hmm. sí, pero antes eran, había mucho programa en directo, que de hecho. Que por, podías llamar. Exacto, por, sí. me acordaba porque cuando has dicho lo del lugar y, y las bromas de teléfono y tal. Bueno, la broma las llamadas de teléfono es que era, era en tiempo real, sobre todo los programas que eran por la noche de fin de semana, ¿no? De viernes noche y tal, y los programas que eran de mediodía. De... Que eso también a día de hoy sigue siendo el directo, pero recuerdo, por ejemplo, los programas en ¿El plan... ¿El No, hombre. <risa> los programas en plan... Eh, pues... Eh, María Teresa Campos por las mañanas, Ana Rosa... Ah, claro, EOS, sí, sí. Susana Griso y Ana Rosa sigue, ¿no? Pero esos programas uh -huh. que también siguen siendo en directo, Ay, pero había muchas yo pienso que había mucha más televisión en directo antes Sí,
0: yo una cosa que siempre quise hacer, que era el tema de los falsos directos, que a mí era una cosa que me explotaba el cerebro cuando era pequeña, no lo entendía y claro me pasaba con algunos tipo Luar a lo mejor lugar no, pero otros, yo qué sé, pues es que no recuerdo cuál era el de José Luis Moreno el del sábado por la noche, noche de fiesta noche sé de fiesta, claro sí. Sí, sí, que sí. noche de fiesta era en falso directo entonces pues de repente la gente se iba a las 5 de la tarde vestida de gala a grabar un programa de noche de fiesta me parecía lo máximo en lugar, lo que sí sé que hacían en falso directo porque tengo una, no diré nombres tampoco, Tienes un contacto. tengo un contacto que fue a lugar, bueno tengo varios porque nosotros estábamos muy cerca de Galicia pero unos en concreto fueron de público y tenían que ir vestidos de gala porque era un programa de navidad y lo grabaron tipo en noviembre Ah, vale. Entonces tú ibas a celebrar... Era un poco como en Friends. Cuando, cuando hacían la falsa noche vieja. Sí. Y creo que era, a lo mejor era Nochebuena o algo así. Y, me, y a mi madre, le, claro, me lo intentaba explicar y yo pensaba... ¡Qué fuerte! Y estás ahí, tienes que fingir que es otro momento.
1: Y, y es verdad no, que más. cuando era falso directo, creo que la mayor diferencia... Al menos cuando es en directo real, siempre se aseguran de decir la hora.
0: Siempre es verdad. Siempre
1: dices, son las... 11 y 17 minutos de la noche para que sepas que no está como cronometrado y calculado que más o menos va a ser esa hora.
0: Exacto. Te dicen
1: siempre como la hora exacta. Que eso lo hacen en muchos programas del estilo, del estilo en plan, por ejemplo, El Juego de la boca. Es verdad. Furor. No sé si Furo. Furor era en directo o grabado.
0: Furor era grabado. Era grabado, sí. no
1: puede ser. Pero El Juego de la boca, yo creo que era en directo, ¿no?
0: Ostras, no me acuerdo. Diría
1: que no. O no, porque claro, con tanta prueba y tanta cosa que tenía...
0: O sea, no recuerdo. Recuerdo muy muy pocos programas en directo porque incluso los de mmm, fin de año sí. te, tienen una parte en directo y una parte grabada. Uh -huh. Entonces era como muy obvio mmm, la parte que estaba grabada en la que venía, pues David Bisbal, Manuel Escobar, quien fuese, y la parte grabada, no la parte en directo, perdón, que era mmm, cuando de repente a la una cortaban porque tenían que dar las campanadas en Canarias. Ah, claro. Y entonces corta y estaba hecho como, claro. Era un poco este mismo ejemplo, la gente vestida con vestidos de esos de raso, grabando a lo mejor el 17 de noviembre.
1: Me encantaría haber ido a un programa de esos de público. A mí también. Me
0: encantaría. Yo siempre quería ir.
1: ¿Tú qué programas veías de pequeña? Bueno, de pequeña, vamos vamos un poco a contextualizar. De,
0: sí. de... Del 90
1: a los 2000, en esa
0: década. Los primeros que recuerdo seguramente eran las series de dibujos que veían pues no lo sé, porque yo además no era la típica... Porque esto era muy clásico entre mis amigos niños, que se levantaban súper temprano los sábados para ver los dibujos. Uy, yo no me he levantado no, temprano nunca en mi vida. No, ni, ni a día de hoy tampoco. ¿qué? A día de hoy tampoco, por supuesto. Pues de pequeña, menos. Entonces, los de los sábados no los tenía como muy por la mano. Pero los de por la tarde, es que en mi casa se veía mucho a Entonces, y mis padres eran muy... Mmm, Fans o partidarios de que yo viese la 2 porque les parecía que era mejor que otras cadenas. Bueno, entonces veía. Con un poco de razón les voy a dar, ¿sabes?
1: pero creo que en las otras cadenas también aprendíamos muchas cosas.
0: Es verdad. Pero recuerdo, por ejemplo, de las primeras cosas que recuerdo ver en la tele eran pues los típicos clubs donde había dibujos: Megatrix. el Club Megatrix, el Club de Leticia Sabater, Ay, claro. que no me acuerdo cómo se llamaba, con el loro. Es verdad. No, no era con mucha marcha. Con mucha marcha. Sí. Que de ahí esto es una primicia, que espero que no se convierta en titular. Yo me, con mis amigos me inventé un club. Bueno. Que después de una votación a piedra, papel, tijera se llamó el Club de Ana. <risa> <risa> y mmm, ellas se sí quisieron ir a los tres días.
1: <risa> pero, pero, ¿cuáles eran los otros nombres? O sea.
0: Pues cada el club uno. Claro, y el nombre claro, de cada a ti. Y se llamó el Club de Ana. Y hice unos carnets. Para Anda. mis amiguitos, que los tiraron seguramente a la basura Diciendo, si se va a llamar el club de Ana No queremos ser de este Hombre, club
1: <risas> claro. y Pero era la hoja de los clubs En Andalucía teníamos en Canal Sur La banda, la banda del sur Que era ah. como el club Megatrix Pero en versión autonómica Y claro, al final era un poco de menos calidad y Las cosas claro. que ponían eran de menos calidad Aunque yo nunca fui de ver eh, La banda Pero es verdad que tenía muchos amigos que eran como fieles ¿Sí? Eran ah. bastante Fanáticos de la banda y ponían unos dibujos también un poco... Que sí, ¿no? B. Sí, de serie B. De serie B. Total.
0: Yo es que veía, claro, veía, sobre todo cuando nos mudamos, eh, la tele de Galicia. Uh -huh. Es que la tele de Galicia a mí me marcó mucho la infancia. Y en la tele de Galicia pues también había un club que se llamaba Chabarín Club. Chabarín es sí. jabalí. Ah, te iba a decir, significa algo. Sí. Vale. Entonces era un jabalí, como de color violeta, como el... no sé, como la mascota. Y hacía una, una cosa muy guay Que era que tú podías mandar tu foto de carnet Y el día de tu cumpleaños te sacaban en la tele Ponía hoy cumpleaños Y unas fotos ahí de niños Que todos tenían nombres ultra gallegos En plan Ushia, ancho no sé qué ay qué bonito Y sí. mi amigo y yo, mi mejor amigo y yo Mandamos nuestras fotos y a él lo pusieron y a mí no Anda, muy pero fuerte.
1: bueno, tú luego tuviste tu propio club Entonces
0: Mi propio club ya había muerto en aquel momento
1: <risa> eh, Me acuerdo ahora cuando pero, he dicho sí. eso Me acuerdo de un programa En el que eh, yo intenté participar, pero remotamente. ¿Tú te acuerdas del juego del Euromillón? ¿Se llama el juego del Euromillón? Euro el que presentaba Paula Vázquez cuando sí. fue el cambio de peseta a euro, que cuando todavía estaba la peseta se hizo el juego del Euromillón, yo creo como para crear un sí. poco de eh, conocimiento ¿no? sobre, sobre las conversiones, cuánto valió el euro tal, mm. y, y normalizar un poco pues edad cifras, ¿no? Que ya pasábamos de 100.000 pesetas, a lo mejor pasabas a 500, 600 euros, que era una cifra uno, que parecía mucho En menos. el mejor de los casos. Exacto. Pues en ese concurso recuerdo que para participar, o sea, tú ibas, eh, iban concursantes, ¿no? Y es que no recuerdo cómo funcionaba, pero eh, al final había una prueba que cogían una carta que había mandado gente de su casa.
0: Ay, me quiere sonar esto Y mucho. entonces creo
1: que te llamaban por teléfono o algo así y, y tenías que responder o decías un número o algo así te llevabas como dinero normalmente llevabas, te ponían una cifra en euros. Y yo recuerdo que mandé un montón de cartas, pero un montón de cartas y para participar en la carta, te tenías que meter un código de barras de creo que era Puleva o Pascual, Pascual puede ser. A de leche. Podía ser de un producto de esa marca, que podía ser, mm. era normalmente un lácteo, pero había zumos, había batidos, había, había varias cosas. Y, eh, claro, era muy gracioso porque Paula Vázquez abrió la carta todos los días. Cogían una carta al azar que era como una piscina gigante que estaba llena de cartas. Mm. Se las tiraban así, había como unas personas metidas, era como muy gracioso. Y tiraban las cartas así al aire y de repente cogían una al azar como para mezclarlas mucho y que se, que se supiese que era al azar, que no tenían ya una preseleccionada. Se la daban a Paula Vázquez, ella lo abría... Y tenía como un escáner de supermercado y escaneaba el código de barra para que supiera Ay, que era realmente era de un ese producto, producto. De, de esa marca. Y luego llamaba por teléfono. Esto también, esto también era en directo porque, claro, llamaba por teléfono. Y, y recuerdo, claro, yo mandé un montón de cartas pero nunca me llamaron. Pero recuerdo, esto era el mediodía, sobre la hora de comer, que yo estaba en el colegio y comía en casa y luego volvía al colegio por la tarde. entonces sí, ¿no? Siempre lo veía comiendo. Y recuerdo una vez que mi padre, no sé cómo lo hizo, en esa época ya tenía, tenía móvil, porque lo, lo hice con el teléfono móvil, mientras Paula Vázquez marcaba el número, él marcó el número de mi casa con su móvil y... ¡No! <risa> y me sonó el fijo a la vez que Paula Vázquez estaba llamando y yo fui desesperada a cogerlo no. pensando que era ella. Ay, ¿Esas bromas? <risa> ya, pero yo tenía la intuición de que no era porque yo conocía mis sobres. Y mi carta. Ah. yo cuando vi eso ah. le dije, y sonó el teléfono, como que me hizo mucha ilusión. Y yo de, en parte me lo creí, pero yo sabía que algo raro había. Pero sí, ese fue de los programas en los que yo creo que me enganché más de concursos. De
0: concursos. Yo estaba, sí. mi, bueno, en general, mi familia estábamos enganchados, muy enganchados al Grand Prix en verano. Hombre,
1: el Grand Prix. claro, era solamente en verano, ¿es verdad?
0: Sí, era solo en verano.
1: Y yo recuerdo, claro, que siempre que lo veía, pues era época de, de hacer calor ¿no? y de, mm. de estar la gente, mucha gente en la calle por la noche porque la gente se salía a sentarse, en <risa> muy de pueblo, sí, al fresco y a hablar y a jugar y es verdad que eso era un mítico programa de fin de semana sí. por la noche. Pero qué divertido era.
0: Era súper guay porque además las pruebas, era un poco como humor amarillo, sí, que yo no conocía humor amarillo en la época del Grand Prix, lo conocí después. Yo lo conocí
1: cuando lo pusieron en cuatro sí. al tiempo.
0: Yo es que todavía recuerdo cuando crearon cuatro. Es verdad, claro. Y la sexta.
1: Y la sexta, es verdad. Es
0: verdad.
1: Pero, ¿quién presa? era Ramón García y quién más? No era Nobregón, ese no, era, no era Nobregón. eso era que apostamos. Yo ¿no? creo que
0: era Ramón García nada más. ¿Solo él? Me parece que sí. No tenía cojo. Recuerdo al director de la orquesta que se llamaba Maestro Leiva. Ah, el Maestro Leiva, pero ese
1: también estaba en que apostamos. Que apostamos? Que es el que presentaba con Nobregón, ¿no? Sí.
0: Yo que apostamos cómo? lo recuerdo... Menos
1: porque me gustaba menos. Pero a mí, me encanta, a mí sí me gustaba mucho. Y ese lo recuerdo más, no más que más o menos al mismo nivel, pero recuerdo que tiene una música súper chula.
0: Qué ah, apostamos. Apostamos. Sí, es
1: verdad. Era una música súper
0: pegadiza. Y era, era muy guay. Sí, porque era como de cosas que había como pruebas y algunas la tiene el Record Guinness. O... Sí, es verdad. Apuesto, recuerdo a esta típica de, apuesto que este señor se puede poner 700 pinzas en la cara. Hostia,
1: me, hoy me, me acuerdo y se le quedó la cara y se como le quedó como la, muy arrugada. La
0: piel como una pasa. Es verdad. O uno que hacía apnea, que podía estar como dos minutos debajo del agua. Uy. Y eso o sea, a mí me daban como mucha cosas Es cosa. verdad, a
1: mí eso no me gustaba. mucho Uno
0: que arrastraba un coche o un camión.
1: ¿Sabes uno que recuerdo que es una cosa súper random? Recuerdo a un hombre, un señor que fue y dijo que él conocía el asfalto de cada calle de Madrid. ¿Cómo? Es <ríe> una cosa que... Sí, sí. Entonces le mostraban fotos del asfalto, le mostraban fotos de la carretera y le decían, ¿qué calle es esta? Y él decía, esta es la calle de Serrano. ¿Y, ¿Y Tío Y aceptaba casi todo. O, sea, o, o todo, yo no recuerdo que fallase. No okay. mucho tiempo, pero... Pero era como <ríe> una cosa que dices, eh, ¿cómo puedes? Yo no lo no, llegaba a entender, pero sí. le enseñaban diferentes bien. fotos y él decía que calle de Madrid era por el suelo. Qué fuerte. ¿Eh? Eso es que Gente ese era el contenido que merecíamos en los 90, ¿eh? Sí.
0: Además de. Yo en los fines de semana sí que recuerdo, el programa que más me recuerdo era Furor.
1: Hombre, presentado por Alonso, Alonso Caparrón. <risa> Sex Symbol de los 90. Y luego venía ¿Por Sí, es verdad. Pero creo que era, bueno, es de Almería. O su, familia, sí, o su familia de Almería, bueno, porque yo soy de Almería, para que no lo sepa. <risa> y creo que eh, yo siempre escuchaba a la gente decir así: Alonso Caparrós que es de Almería. Y además, Caparrós es un apellido muy de Almería también. Ah, mira. Y bueno, que igual era su familia que era de allí y él uh -huh. no, pero bueno, que yo siempre lo he asociado como, como Almería. Pero Furor era súper divertido.
0: Era muy guay. Yo además recuerdo que cuando volvías el lunes a clase, comentabas Lo comentabas. Furor. Sí, en de ¡ay, ganaron las chicas! Las, chicas y no las sé chicas, qué". sí,
1: mini punto, punto.
0: No recuerdo mucho a la gente, porque participaba gente famosa, no recuerdo muy bien. No recuerdo yo quién iba a ese programa. ¿Qué? Exacto, los invitados, así, pero, pero sí que recuerdo, por ejemplo, lo de cantar una canción con la palabra... Ah, es verdad, yo que daban sé, como botella, palabras
1: acá. clave. sí, o la patata caliente, que jugaban mucho a eso también, que se ¿La, ¿La pasaba... patata caliente era de furor? ¿No era de furor? Yo me... Es
0: de Grand Prix.
1: Ah, es verdad, es verdad, el ligado sí, era de Grand Prix.
0: Es verdad. Y
1: en furor, ¿qué más hacían? Era mucho de cantar. Sí. Era mucho de cantar, pero ¿qué más
0: hacían? ¿Sabes de qué me estoy acordando ahora? Que no era de furor, pero que era un programa que me encantaba, la parodia nacional. ¡Uy, qué
1: bueno! Era muy bueno, ¿eh? Que,
0: según has dicho lo de cantar.
1: Que lo presentaba Constantino Romero sí. y luego no lo presentó alguien más. Ay, no lo sé. O creo que era siempre él.
0: No me acuerdo. Creo que era
1: siempre él, que él también presentaba Alta Tensión, en los 90. Sí,
0: Alta Tensión, uno de mis programas
1: favoritos. <risa> A mí me gustaba mucho también. Creo que... Y yo lo no. recuerdo como un programa que no tenía éxito, pero... No al, tenía al, nada de éxito, pero, no, pero, creo. Yo creo, que, yo creo que fue al contrario. Yo creo que al parecer fue un programa eh, que, lo, que lo petó bastante. Sí. Pero yo lo recuerdo como un programa muy nicho, que lo veía muy poca gente. Ya, yo también o no. sea, lo recuerdo
0: como de hablarlo con mis amigos y que... La gente era como, ¿what?
1: Sí, quizás en, pero... en gente de nuestra edad en ese momento sí. no lo veía mucha, pero luego quizás adolescente. Era y... como
0: clásico verlo... En ver... Un verano, tengo como ese recuerdo de ver alta tensión al volver de la playa.
1: Me gustaba. Patrocinado
0: ¿verdad? por Bosch. Era las Bosch... bombillas, creo que sí. O me una me gustaba de bombilla, mucho no. y
1: era un formato oh. muy guay que se daba la vuelta a la bombilla y se encendía o explotaba, ¿no? Si era sí. correcto o incorrecto. Es verdad. Y las pruebas eran muy, eran muy interesantes. Siempre tenías que elegir como de una como lista temas. de opciones. Sí. Sí. Y, cada... y luego les presentaban como, imagínate, decía países del de... okay. hemisferio sí. norte, por ejemplo. Te daban una lista y a lo mejor eran cinco eran correctos y cinco incorrectos. ¿no? Mm. Era muy guay.
0: Era muy guay, sí. es verdad. Es que los concursos, yo era mi tipo de programa favorito. Porque luego los concursos, como que los podías, siendo tan pequeña, los podías reproducir con tus amigos jugando tal. Es Entonces yo recuerdo crear el Grand Prix esto seguro, y crear mi programa favoritísimo de ser pequeña, que solo duró un verano, que fue Fort Boyard. Por... Boyard. a mí me causó como gran impresión. Presentado
1: por Paola Vázquez, es que de hecho eh, mm. la, la canción de Fort Boyard era Safi Duo. O sea, ¿En serio? ¿te acuerdas? No me acordaba. El anuncio yo lo tengo marcado a fuego porque creo que era, vamos, bueno, la estoy liando, pero juraría que era una canción, la única canción así famosa que tuvo Safi Pero Duo. el
0: anuncio. El anuncio, el anuncio. Sí.
1: Le ponían bueno, sí. esa canción de fondo y era como muy trepidante todo, porque se veían haciendo las pruebas que eran sobre todo físicas. Mm. Y era realmente, tú piensas, era como una especie de fortaleza. Claro, era for, una, una fortaleza fuerte, sí. ¿Sí? en una isla de, de Francia. Francia. Y tú imagínate el dinero que invirtieron en hacer ese programa y sí. mandaron allí a los concursantes, ya Paula Vázquez. A, el mono ahí. y el enano de las llaves <risa> el enano es verdad que había un enano
0: sí que tú ibas ganando llaves porque tenías que escapar o sea el sí, goal no. era escapar de la fortaleza no favor, recuerdo hallar. bien
1: el, 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 bueno, el formato si sí, no recuerdo bien el objetivo
0: sí te tenías que escapar de la fortaleza entonces ibas ganando llaves y entonces Paula Vázquez durante el, el concurso le iba preguntando al enano de las llaves cuántas llaves tenías y no, nunca hablaba, porque yo creo, yo en mi, en mi mente el enano era francés. No, esto no me equivoco. te comprendes. voy a decir que igual no
1: hablaba porque no hablaba español. Porque no hablaba en español. español.
0: Esto, en mi mente era francés, no sé por qué. Y te hacía el gesto así como con la mano. Ah, y te decía los números con la mano. Sí,
1: de cuántas llaves ah. tenías. No
0: recuerdo cuándo las tenías que conseguir. Y la,
1: las pruebas era. eran casi todo físicas, ¿no? No eran pruebas de preguntas o, mm -mm. o igual eran como de hacer Sí, como, o...
0: como de escape room un sí, poco. Sí, era un
1: poco escape room sí. todo
0: porque eso... Pero la ambientación me encantaba. Sí, era... Como con, era, era... Que había piratas, Exacto. que habían
1: allí. La y era como muy novedoso porque no, no había nada parecido.
0: No. Es un programa que yo esto investigando en años posteriores, no muy lejos de ahora, <risa> descubrí que era un programa que funcionó en muchos países. Que había por por ejemplo, en Brasil ah, ¿sí? y tuvo un montón de ediciones.
1: Y en España porque fue un verano solamente. Yo sí. no lo recuerdo luego...
0: Y a lo mejor no tuvo... Creo que no tuvo mucho éxito. Mm. Que le dieron como súper, súper publicidad al principio y no debía tener tanto éxito y debía ser un pastizal producirlo.
1: Y eran Tele5, ¿no? Bueno, eran, yo Telecinco, creo, creo que eran Tele5, porque Paula Vázquez era de Tele5. Mm. Yo creo que ella no estuvo en antena 3. No, yo lo recuerdo siempre a ella, en, porque el Euromillón también era en Tele5, se lo recuerdo. Y luego Supervivientes, que ella también lo presentó, en Tele5.
0: Sí, ella fue la primera de Supervivientes. sí, sí. sí. Es verdad. En Honduras, ¿no era? No me acuerdo, creo que lo hicieron en varios países, sí. pero normalmente creo, eran en
1: Honduras. Creo sí. que eran Honduras y que no se sé, hizo como trenzas en la cabeza para presentar supervivientes. O esto me lo estoy inventando yo. Un poco. Esto no lo sé, pero
0: <risas> si no es cierto, podría serlo. Podría ser, yo, recuerdo que,
1: yo recuerdo mucho de sus eh, outfits cuando presentaba supervivientes, eso sí.
0: Sí, que eran como mínimos.
1: Eran, sí. sí, exacto. Por eso es que no en recuerdo. general
0: en la tele de ese momento era como todo sin filtro, en plan. Tú podías tener ocho años y estabas expuesto a una cantidad de... Culos yeah, yeah. <risa> fuera de lo normal, no pero solo con la... los programas así. Yo recuerdo más por la noche, a lo mejor, pero que los podíamos ver porque eran en abierto. Pues yo que sé, desde Crónicas Marcianas hasta el Mississippi. Yo el Mississippi no lo recuerdo. El no lo Mississippi vi, yo lo recuerdo
1: pero... vagamente. Crónicas Marcianas lo recuerdo más, pero no lo mm. veía porque era muy tarde. Era, yo también, era como las 12, o sea, sí. era bastante tarde, entonces yo estaba a esa hora. Yo estaba, Pero la gente, costada. los niños de
0: mi clase sí lo veían. Había niños en mi clase,
1: los malos, los niños sí, malos que sí lo veían. Niños. Sí, Y de hecho, muchas veces recuerdo, bueno, muchas, recuerdo en clase a lo mejor que alguien le decía, eh, algún, algún maestro, imagínate si había alguien bostezar le decía, oye, que. no ¿Que sé? Qué, está, qué, ¿te, no? te acostaste tal, y dices, sí, pues estoy viendo crónicas marcianas, no sé qué. Mi me madre se enfadaba. Parte, mucho te hablo de 11, 12 años, ¿sabes? Sí, que éramos bastante pequeños. Éramos bastante, bastante sí. pequeños. Y ese programa era de... Um,
0: conte Alto contenido eh, erótico? Eh, y no
1: solamente erótico, era contenido bastante eh, controvertido. Hombre, también. Sí. Tenía bastante, sí, era contenido erótico, pero también un contenido um, que no era para niños, ¿no?
0: Yo recuerdo una de las primeras cosas que vi, y además era un día que estaba enferma, entonces no tenía que ir a clase el día siguiente. Y me acuerdo que me levanté para que mi madre me hiciera pues, lo típico, leche con miel, Ajá. y estaba, y me puse Crónicas Marcianas a lo que había, tenía eso, 12 años, 13 años, y estaban haciendo como un review de un programa que era como Gran Hermano, pero se llamaba El Gran Polvo. Uy, no recuerdo yo eso. Y yo es que creo que nadie lo vio. ¿Pero ¿Era español el programa? Creo que sí. Entonces mm. la gente se iba ahí y los grababa, bueno pues era como la isla de las tentaciones, pero más hardcore. Wow. Y recuerdo estar viendo esto y mi madre venir con el vaso de leche y decirme: ¿Qué ves? Y yo: No lo sé. <risa> ¿Y, plan, si,
1: ¿Y pudiste quedarte a verlo?
0: No, claro que no. Los programas así que recuerdo más como las series, a lo mejor que, que los programas tipo A las 11 en casa.
1: Con Lidia San José. Con Lidia San José, <risa>
0: como en Paquita Salas, sí. Recuerdo que además eso para mí fue. O sea, estuve nerviosa durante una semana porque desde que pusieron el anuncio sabía que iban a ir los Backstreet Boys.
1: Ah, es verdad.
0: Y de hecho, es ella verdad. tenía como una fer o algo así con mi favorito, que era Howie, que era el favorito de nadie Ajá. más que el mío. Y Lidia San José de repente tenía una fer con él. o Como que ella iba a concierto y él la traía a casa o algo así. Y me acuerdo que mis padres me habían dejado en casa de un amigo y yo les dije, por favor, por favor, por favor, tengo que ver a las 11 en casa porque van a salir los Backstreet Boys. Yo era muy pequeña, a lo mejor tenía 7 años.
1: Fíjate que yo creo que esa serie no llegué a verla pero Ay, esa es la prueba de que en la tele de los 90 había mucha pasta, tío. Sí. Porque ¿quién, ¿qué serie de España se podía permitir pagar a los Buggies in Boys para que aparecieran?
0: Y para que interactuaran en la serie, Exacto. que no solo iban a cantar.
1: Ese, Eso en el... Los recuerdo también por médico de familia que apareció Britney Spears. Es verdad. Que se, se intentaba sacar una lata de Coca-Cola o algo así de una máquina y ah. llegaba Emilio Aragón y creo que le ayudaba a sacarla es que nunca vi pero de pero tú piensa así, que sí yo sí la vi y piensa Britney Spears en los 90 era lo más era era
0: como la Rosalía de ahora
1: es que el, <risa> más. el caché que podía tener esa persona
0: a lo mejor los cachés en ese momento no eran tan altos no lo sé o pero, quizá no pero
1: bueno pero
0: imagínate sorpresa sorpresa que tenían a Ricky Martin sin la historia del perro ¿Por qué pero no? Ricky Martin fue a cantar fueron también los Backstreet Boys a sorpresa sorpresa sí. Que le daban una sorpresa es a una verdad, chica, Y yo verdad. siempre pensaba, ¿por qué mi madre No llama sorpresa sorpresa y que me den a mí Una sorpresa los Backstreet Boys?
1: Ay, pero me daba un poco de Sorpresa sorpresa, yo lo, ve... lo vi, pero no lo vi tanto Y siempre que lo veía, me daba un poco de Como de vergüenza Verlo ¿Por qué? Porque no me, gust... no me gustaba ver a la gente De a pie Que claro. no se esperaban eso Porque bueno, no. siempre era una historia bonita al final pero me ponía sí. un poco tenso ver que iban a una persona que, que estaba totalmente ajena y de repente llegaban las cámaras y todo y lo sorprendían. Eso me... me...
0: Y es que a mí no me gustan mucho las sorpresas. Eso, es eso eh, me
1: ponía un poquito nervioso y ni siquiera es una sorpresa es que llega la tele.
0: <risa> ya es que en su momento que llegase la tele era como el
1: revuelo tío sí y luego sabías que te iba a ver eh, un montón de millones de gente porque sí. al final esos programas tenían una audiencia brutal porque sí. volvemos a lo mismo no había opciones no había opciones entonces sí. la gente eh, cuando echaban eh, sorpresa sorpresa o que apostamos o cualquier programa de esto mm. así lo veía muchísima gente
0: es verdad porque la gente cuando iba a la tele yo tengo los míticos un par de gente que conozco que fue a la tele pues o de público luego esto va anécdota una de las niñas de mi clase ¿eh? que no creo que escuche esto nunca pero ganó uno de los premios de vídeos de primera oh qué bueno porque una cabra le investía el culo y la tiraba como oh, para atrás oh, oh, oh. y pero luego fíjate las cosas como son que nadie de repente nadie le decía hola oh, la niña de vídeos de primera no
1: no nadie le, le, hizo, le hizo más cuenta nadie, nadie le,
0: no le y qué ganó caso.
1: cuál era el premio no lo
0: sé no me
1: acuerdo, pero dinero, me imagino. vicios de primera, qué bueno Víces era, ¿eh? de primera. Sí. Ese era muy gracioso. Es verdad. Antes a mí me
0: gustaban esos vídeos como así... Te iba a
1: decir que antes, antes ese era, ese era un contenido muy... Clásico. Muy popular. De sí. <risa> El de vídeos caseros de gente pasándolo mal al final. Sí.
0: Yo recuerdo cuando se empezó a hacer... Lo hablé, de hecho, el otro día con mi novio. Lo recuerdo cuando se empezó a echar jackers
1: Claro, que yo que quedaba con la película. Anime.
0: Sí. Y los sí. niños de mi clase ya éramos un poco más mayores... Fuera de sí, con jackas, haciendo todo el rato las bromas.
1: ¿Tú crees que hoy podría existir un programa como ese?
0: No lo sé si podría existir. Lo que creo es que sería, A, un poco distinto uh -huh. si estuviera una cadena en abierto. Y seguramente estaría pues, una cadena tipo, no sé, de estas que son más nicho. Neox. Como en, Sí, o Mega, o una de estas. Uh -huh. Porque yo, de, de repente hay programas que nunca me creí que pudiesen existir, como el de Empeños a lo Bestia.
1: Yo Ay, no que la... era esa?
0: El de, no lo sé, Rick, parece falso. Ah,
1: <risa> espérate, pero ese es actual, ¿no? Sí, ah, vale, yo vale, creo que vale. lo siguen poniendo ahora. Vale, vale, porque ese sí me suena de verlo recientemente.
0: Lo recuerdo de ese momento. O oh, Megaconstrucciones, que a eh, mí sí, puede sí. ser... A mí me
1: fascina ese programa. Sí, me parece. Yo nunca he
0: conseguido ver uno entero.
1: No, mira, a lo mejor entero no, pero siempre me quedo a ver... Si lo pillo así de pasada, siempre... Sí. Unos minutos seguro que veo porque me parece interesante lo que echan sí, sí. Yo es que...
0: A los que me aficioné ya un poco más mayor, cuando te enganchas, yo creo que eran más series, claro. Pero la primera serie la que me enganché, que yo además me di cuenta que me estaba enganchando siendo muy pequeña, era Digimon. Ah, sí. pues yo no, nunca fui de
1: Digimon, ahora que lo has dicho. ¿Es de Pokémon? Todo. No, de ninguno de los ¿Ah? dos. Es que nunca llegué a engancharme a nada bueno, de eso. No, yo lo menos. No, no. Pero Digimon lo recuerdo, que había mucha gente obsesionada con pues Digimon. me encantaba
0: Digimon, no me preguntes por qué. Mm. Pero me gustaba mucho Luego no me enganché a ningunos dibujos más excep A excepción de Beetlejuice uh -huh. Que me encantaba Yo quería ser la niña de Beetlejuice
1: Sí, Beetlejuice es muy guay
0: Y creo que de más pequeña a los Moomin Estaba enganchadísima, mm. me encantaban Y eso que pasaba un miedo, una tonta
1: Yo sabes que dibujos, mis primeros dibujos O, o los dibujos que más eh, Recuerdo ver O que me gustasen de muy pequeño Te hablo de Mejor 4, 5, seis sí, años los músicos de Bremen. ¡Ay, ¿No
0: era muy recuerdas? Guay, sí. sí, que hacían como una torre.
1: Exacto, sí. y era un burro, era un, un perro, gaño. un gallo. Perro era, ¿no? Era perro, sí. burro, gallo o burro, caballo, no recuerdo. Y eran cuatro. Más, eran sí. cuatro. Sí. sí, sí, pues esos dibujos los recuerdo de ver muy... Pe... Te hablo de muy pequeño porque eh, vivíamos en un, en un piso antes de mudarnos a la casa donde vivían mis padres y yo me mudé con seis años. Entonces esos dibujos recuerdo de verlos mucho tiempo cuando vivíamos todavía en nuestro primer piso.
0: Yo lo recuerdo, lo tengo así el recuerdo un poco borroso. No me gustó, no me enganché.
1: Ay, a mí me, me gustaban. Claro, yo no sabía Igual cuando, que no me enganché
0: a Khan, que creo que era de los mismos. Eso sí
1: me acuerdo de verlos también, pero me gustaban menos. Yo veía mucho los músicos de Bremen y Goku. Goku era Ay, a mí Goku nunca me gustó. A mí sí me gustó mucho.
0: No me lo entendía bastante, y a todos los niños nos encantaba. ¿cómo?
1: Bastante obsesionado con Goku, sí. Sí,
0: sí. Yo recuerdo, así de muy, muy, muy pequeña, es que recuerdo más otros que veía, porque lo veía con mis amigos, en plan, Oliver y Benji, mm. que eran coñas. Yeah.
1: Yo los veía, mi hermano los veía bastante, ¿no? yo pues, me los tragaba muchas veces, pero no me apasionaba. Luego, una, es que, has dicho antes series, y yo pensaba que ibas a hablar de series, no de dibujos, mm. pero cuando has dicho series me ha venido una a la cabeza, que creo que fue mi primera serie de... <risa> humanas, que no fueran de dibujos, a la que yo me enganché. Farmacia de guardia, tío. ¡Ostras,
0: claro! Con Concha Cuetos. Con, con Concha
1: Cuetos y Queen. ¿No te acuerdas de Queen? Que era la Queen era la,
0: como la ayudante. La, sí. Y Carlos Larañaga. Sí, Carlos Larañaga.
1: Que de hecho hace poco vi una cosa. Vi un tweet que me hizo mucha gracia. Y esto hace eh, un mes o dos. O sea, y no doy crédito porque no recuerdo quién lo puso. No lo puse yo. Pero vi un tuit que, era, que decía... Eh, Ponga algo que, es, que parezca lésbico sin serlo. Y había una foto de conchacuetas con Queen <ríe> en la farmacia.
0: <ríe> en la farmacia. Era Qué una
1: serie verde. increíble, ¿eh? Es
0: verdad.
1: Y salían eh, míticos actores de series de los noventa. Salía, ay, ¿cómo se llama esta actriz? La que luego salían compañeros, que era la madre de, de Valle y el, el otro niño. María, una rubia, que luego ha salido en muchas series. Pero bueno, esa salía en farmacia igual guardia que hacía de policía. Que iba siempre con el hombre político. Con Romerales. Con Romerales. <risa> que no me es nombres, Que la puerta no se Para la Para adentro, Romerales. Exacto. Si pues la, la que iba con él, luego también salían sí, compañeros no. y salían más series.
0: Ah, y los niños de... Los niños de Farmacia del Guardia me acuerdo.
1: También. Que él también salía un compañero, ¿no? Uno de los niños.
0: Es que yo no veía muchos compañeros, la verdad.
1: Yo sí lo vi. Bueno, lo vi. Pero porque a todo es el mundo verdad. le
0: encantaba. En plan, yo veía las series, igual que creo que todos los niños, cuando te gustaba alguien de la serie. Mm. En plan, de pues... Los niños lo veían porque les gustaba Kimi. Yo tardé un montón de tiempo en saber que Kimi y Valle para mí no eran nombres de persona. Entonces, yo tardé un tiempo en decir, bueno, Kimi, ¿quién es el chico y quién es la chica?
1: Y Valle tampoco es un nombre muy conocido, o sea...
0: No, es verdad. Yo
1: recuerdo, yo,
0: cuando... yo no lo entendía de tan pequeña cuando me decían, sí, Kimi y Valle. yo pensaba, ¿Kimi es la chica? Entonces no...
1: Y Valle el chico, Valle es un poco...
0: Yo qué sé. Yo
1: recuerdo de compañera, a mí sabes que me gustaban compañeros, que... Bastante unpopular opinion.
0: <risa> ¿Vas a decir el que se apellidaba Feijo. Sí. <risa> <risa> como
1: yo. Luis, Mee, que eh, se me gustaba porque hacía trucos de magia.
0: <risa> es
1: verdad. Y, y me parecía como... Si yo esa fue la
0: razón por la que lo empecé a ver. Cuando me dijeron, ay, un chico que se apellidaba Feijo." Y yo, uy, a pero ver. es verdad,
1: no, no recordaba los de Feijó. Cuando lo has dicho, sí he hecho la conexión. No
0: recuerdo no el nombre del actor. El no nombre no, no me acuerdo yo. No, pero yo pienso en otra que la gente veía, a la hora de comer, creo y ahora no, me va a salir el nombre, que era right. parecida a compañeros
1: al salir de clase al salir de clase, ah, que ahí sí. salía el zapataki, creo que salía Franperia también, puede ser Franperia,
0: eh,
1: no, Franperia no el que luego salía, sí, pero el que salía el Serrano también, con Franperia con Alejo Saura.
0: ah ese también creo
1: que salían al salir de clase eh, ¿cómo se llama esta chica también? la uy, salía mucha gente muchos actores que luego hicieron más series que salían de...
0: De salir de clase. De
1: joven. Y muchos salían de salir de clase, sí. Es verdad. Sí, yo sí.
0: tampoco la vi mucho. Yo recuerdo que estaba muy muy enganchada a otra que se llamaba Amar es para siempre. No, Nada es para siempre. Y nada es para
1: siempre. Que también una, tenía una canción muy pegadiza. Así que no la voy a cantar. Sí. <risa> es que yo no la recuerdo. Sí. Yo no vi ninguna de las dos. Ni al salir de clase, ni la parece que la veía, pero no. Eh, ninguna de las dos. Pero sí recuerdo los actores de Al salir de clase por lo mítico que es cuando luego ves series a lo mejor de más eh, un poco mayor, mm. eh, lo buscas en Wikipedia o haces un poco de research y te sale siempre, en muchas áreas salir de clase. Uh -huh. Y recuerdo que es que el zapataki siempre ha dicho en plan que, eso, que ese fue su primer... Trabajo. Break,
0: sí.
1: Mm. Break ¡Qué fuerte!
0: Break. Yo es verdad que, se o sea, recuerdo como las primeras series de humanos que veía después de, ver de estar enganchada pues, a ver los dibujitos y tal pero mi cosa favorita desde que era pequeña, pequeña, pequeña eran los mmm, programas musicales uh. que también era como...
1: Ese formato hoy ya creo que no existe tanto porque no, era de, lo, de echar eh, pero dices programas programa musicales de poner videoclips y comentarlo no, o de llevar a gente a de cantar de llevar a cantantes, ah,
0: en plan música sí música sí era mi programa ah, favorito va. porque además, pues dependiendo de la semana sabías quién iba a ir, entonces de repente una semana iba, mmm, yo qué sé Alice, seguramente fue, porque me encantaba a mí. O otra semana, los Backstreet Boys a lo mejor no fueron, pero En sync sí. Ah, En sync Y luego tenía como Touch Points, música así con, yo creo que a lo mejor de ahí viene mi afición por la música de baile, porque tenía DJs residentes, DJ Nano y DJ Neil. Mira. Y DJ Marta, no sé si era DJ de su residente o solamente iba de vez en cuando como a pinchar.
1: Ah, vale. Y es yo solamente invitada. pensaba,
0: menuda mierda, es mi instituto. Que no nos llevan a música así. De repente a ver, pues hay una rave. ¿Te... <risa> ¿Te, llevaron,
1: ¿Te llevaron a ver algún programa en la tele? Nunca.
0: No. Mm. El único que vi el rodaje en directo fue porque yo estaba ahí participando, que era un programa... Ahora te vas a reír, es muy lame. Era un programa de música clásica que había, que presentaba Fernando Argenta, que se llamaba El Conciertazo.
1: Ah, claro. De... Vamos, nunca lo vi, pero de nombre sí me suena.
0: Pues ¿ver? mi orquesta hizo, de niños, hizo un, un, uno, pero no como público, sino participando. Ah, que tú tocabas en el programa. Y eso lo echaron, eso era en la dos, ¿no? Eso era en la dos, como todas las cosas de música clásica. ¿Y, y entonces
1: tú saliste en la dos?
0: Sí, <risa> pero ¿sabes lo que acabo de recordar? ¿Qué? Es que Fernando Argenta nos dirigió en la orquesta un par de veces. Que había una serie que me encantaba de pequeña, que tenía hasta los VHS, que también era de música clásica, pero sí más moderna, que se llamaba La Banda de Mozart
1: no me suena de
0: nada era lo más eran cuatro niños estaban? no sé yo creo que la dos también porque era de televisión española vale pero yo tenía los VHS que mis padres los habrían conseguido no sé cómo y eran cuatro niños y eran un niño que se llamaba Mozart o un niño que se llamaba Beethoven Chopin y Bacher al cuarto no lo sé entonces pues tenían como eran como los compositores pero en su versión niño
1: pero era serie de personas no era no, serie no de era dibujos. dibujos ah vale Vale, vale. Me han recordado, ha recordado las tortugas ninja que tenían los nombres de pintores, es como verdad. Miguel Ángelo, Donatello, Rafael y Leonardo. Y Leonardo. Claro. Pero claro. yo siempre
0: decía, las tortugas, ¿por qué las han dibujado así? Porque las tortugas no son así. Bueno, claro. Son bueno. como raras. Sí. Ay, pero me encantaban las tortugas ninjas Sí, sí. Es verdad. Es que yo era muy de dibujos, me encantaban los dibujos. Yo vi dibujos hasta muy mayor, creo. En plan, hasta los 12 o los 13 años. Sí, bueno, pero es una no, edad buena. En plan, pues el inspector Gadget me encantaba. ¡Ay, qué guay era! Sí, el la musiquita. Pero... Había otro que me encantaba que se llamaba, espérate, La pajarería de Transilvania.
1: Uy, este me está sonando mucho el nombre, pero no recuerdo cómo era.
0: El señor se llamaba Doctor Granudo y tenía un montón de granos. ¿Ugh? Y había dos hermanas que se llamaban sister Sisters. Ah, qué guay. Y era francés, creo, el programa. Me encantaban algunos... Es que a mí todos esos dibujos en plan un poco... Como de cosas creepy, me gustaban mucho. <risa> Luego, Pesadillas, nunca lo vi. Porque me daba un miedo que me cagaba. ¿verdad? No, no recuerdo yo de verlo. Goosebumps.
1: Goose... Ah, no, espérate. Goosebumps, sí. Es una pesadilla Es una pesadilla sí. Pero ese no era... No, entonces me estoy liando con otro que no es de dibujos, que contaban historias de miedo. Ese es Goosebumps. Ah, pues entonces, pero que no era de dibujos.
0: No, es de ah, personas.
1: Vale. Que contaban, que se reunían alrededor de un fuego y contaba cada uno una historia... De
0: miedo. Ay, me que había eso. los libros de pesadillas. Sí,
1: ah, claro, que yo de hecho tuve libros de eso. Es mm. verdad.
0: Yo solo tuve uno porque me daban un miedo. Yo
1: tuve, y es de que algunos eran un poco creepy. creepy, sí, sí. Algunos yo creo que eran un poco traumatizantes, ¿Sí? ¿no? para Para niños.
0: Es verdad, sí, porque yo no. recuerdo el que tenía, yo el libro se llamaba Los espantapájaros andan a medianoche y me siguen dando miedo los espantapájaros Oye, desde no sé, ese momento. No
1: sé si ese lo llegué a tener, pero de no... Es que claro, los títulos yo creo que eran todos así muy... De miedo. <risa> y muy descriptivos, los sí, espantapájaros andan a medianoche. Sí, pero sí. cuando eran
0: en cartoons, en plan dibujos, pues mm. ya, esto ya lo podía... Verán, pues eran cosas de Drácula, de vampiros, no sé qué, pues ya ah, me hacían no. más gracia. Casper me encantaba.
1: Justo estaba pensando en Casper ahora. Justo, es la mansión de Casper La mansión de Casper que también estaba de juguete.
0: La mansión de Casper que yo no conozco a ningún niño que la haya tenido.
1: Yo no lo tuve tampoco, ¿no?
0: Que mira que no. lo anunciaban y yo todos los años pedía la mansión de Casper Eso y el quién es quién.
1: Oye, el quién es quién yo sí lo tenía.
0: Yo también. De hecho, tuve dos.
1: Y, oye, una cosa de el quién es quién. Eh, ya no sé si era... Había bastante desequilibrio entre la proporción de hombres y mujeres. Porque cuando te tocaba una carta que ya no sé si eran los hombres que eran muy pocos o las mujeres que eran muy pocas porque si, imagínate, si te tocaba un hombre y te decían ¿es mujer? y decías no creo que
0: había menos hombres entonces
1: bajaban casi todas las fichas y hombres había, imagínate siete, y luego eran veintitantas mujeres no sé cuántas fichas ven al final pero que había muy, una proporción como muy desigual entre hombres y mujeres creo que hombres eran los que menos había eran casi todos mujeres
0: qué fuerte no sí. me acuerdo bien. O sea, sí que recuerdo que era como la primera pregunta que te hacían. cuando cuando Creo que era cuando te tocaba un hombre, decías, bien. Porque así era como más fácil de adivinar. Sí,
1: y luego eran que estaban calvo, con bigotes. con Sí, bim,
0: que era gordo y calvo. La oh, sí, la verdad. La verdad. Es el único así del que me acuerdo. Es verdad. Sí, o sea, no me acuerdo muy bien. Recuerdo mucho el anuncio. Y, yo, y luego con el juego yo siempre pensaba, claro, porque el anuncio era en una boda. Están en una boda. Ay, no lo
1: recuerdo yo. Y entonces
0: se van como los... El quién es quién son los invitados. entonces yo recuerdo luego en mi casa decía... Pues esto no tiene pinta de boda.
1: Para nada. Por ningún lado. <risas> Qué va. Confiero en ese Es momento. que luego los
0: juegos, desde el anuncio a cuando lo tenías en tu casa montado, pasaban... Había un gap. Sí, no porque yo recuerdo comprarme La herencia de Tiagata que además lo hablamos, lo, lo hablamos antes yo
1: lo tuve sí.
0: y era súper guay pero jugabas una vez y ya está o sea, sí. se había acabado un poco la y magia y era muy guay
1: claro, pero es lo que tú dices en latino lo pintaban evidentemente
0: hombre, pues para que una novela de Agatha Christie
1: sí pero era, me acuerdo cuando, cuando yo lo montabas que era el, el tablero un cartón que era la pared que tenía como un huequito también así sí, un poco raro
0: y que te podías caer por las escaleras exacto, la
1: escalera <risa> la lámpara que se caía una, estatua, es ¿Una que, estatua que también te caía encima bueno claro era que te morías en cualquier momento en esa mansión
0: es verdad
1: eh, y cuál era el, el objetivo de ese juego porque ya no recuerdo movías pichas, te podía caer algo encima pero no recuerdo yo es, es que creo caer. que
0: tenías que salir de la
1: casa o algo así o entrar no, 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 y hacer no algo
0: creía que era que estabas intentando descubrir un asesinato pero no me acuerdo es cluedo eso es cluedo es verdad sí,
1: te están liando
0: pues cluedo no, también
1: no sé. lo tuve pero... En, jugué. Del Cluedo sí me acuerdo. De hecho, cluedo me, me, me regalaron a mí un Cluedo o, o tenía yo un Cluedo en Londres y jugué hace unos años, hace recientemente. Y es guay. Relativamente poco. Es muy guay. De, de pequeño yo creo que me parecía menos divertido y cuando jugué, ya de adulto, éramos bastantes. Imagínate, éramos eh, seis o siete personas hicimos grupos de dos, las parejas, y jugamos. Y es muy divertido, ¿eh? Es muy, muy divertido. Porque mm -hmm. lo que tenés que hacer es... Eh, como que vas descartando dónde se ha podido matar a la persona o, mm. y con qué herramientas, en función de lo que tú ves que tienen los demás y lo que tú tienes. O sea, vas haciendo como descarte.
0: ¡Qué guay! <risa> y... Ah, pues yo pensaba que eso era lo de la herencia de Tiagate, pero igual me estoy equivocando. Yo creo que tenías
1: que salir. Yo recuerdo que estaba la puerta de la... Como sí. que en el tablero estaba dibujada la puerta de la mansión y yo creo que tenías como que salir, creo. Pero ya no vamos.
0: Pero sí, es verdad, porque es que los, de los anuncios a la realidad... Hmm. muchos tenían como un disclaimer que tú de pequeño pues no te enterabas bien de vienes sin tantas figuras ah, sí, o... es
1: verdad. y luego
0: tenía una barbie yo con los pies planos que era la barbie patinadora sobre hielo Anda. y para que le sirvi tú sabes cómo eran los pies de las barbies no sí, que claro, para poner los tacones
1: tenía el pie así como el ángulo no
0: sí y de repente mmm, yo mis padres me compraron esa barbie yo le quité las botas de ice skating que llevaba y tenía unos pedazos de pies planos enormes que esa Barbie nunca solo se podía poner esas botas. Esto para mí fue un trauma. La pobre. Nunca se pudo poner pues ni unas bailarinas, ni
1: unos <risa> tacones ni nada. Ya...
0: Tenía unos pies, o sea, Estaban yo creo que sí. en pies planos. En pies planos.
1: <risa> es verdad. Pobre. Y esto
0: me acuerdo que no lo decían en el anuncio, ¿ves? Otro disclaimer muy mal mm. que tenían que haber puesto, porque había otros juegos que yo por ejemplo, el línea directa, que siempre lo quise. Ah, claro. Que te llama tu crush. y sí,
1: diseña la moda.
0: Diseña la moda, tuve tres.
1: Yo, yo no, no, no lo tuve, pero recuerdo que una de mis vecinas lo tenía y me encantaba lo del carboncillo. Era como era una sensación... Más. Sí, me encantaba.
0: Pero tenía muy pocas combinaciones de vestidos. Hombre, claro, eran
1: como seis. Sí. Era como una rueda, ¿no? Creo que, que sí. Eh, bueno, seis no serían más, porque, bueno, vamos, tampoco muchas más.
0: Pues hubo unas navidades que a mí me regalaron como... No sé si tuve dos o tres. Tenía uno que era falso. Que no era diseña la moda, el oficial, que era diseña tus vestidos. Y eran con unos vestidos distintos. Mm. Y más cutre. Con unas caras un poco feas. Mm. Pero una cosa que a mí me encantaba, que no eran juegos juegos, pero que a mí todos esos mmm, anuncios, era yo el target perfecto porque me lo quería comprar siempre, era lo que te daban con el Colacao. La Vaticana, la caracao. La sí. Es verdad. Ay, me encantaba. Oye, no, me hemos de, no hemos
1: hablado tanto de anuncios. Es verdad. Porque... El, el colacao, el anuncio de Jesulín. <risa> es una cosa que ligar. hemos
0: redescubierto gracias a este Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo se no, llama? Nostalgia, nostalgia Millennial, millennial. Sí.
1: El, Ese anuncio traumático. Pero ese lo vi yo recientemente, no sé por qué, creo que lo vi recientemente por eh, el conflicto campanario Esteban. <risa> ah,
0: y recordaron el anuncio de Creo colacao? juraría
1: que, no sé si lo recordaron, eh, que estaba el estaba hablando, no sé qué, no sé cuánto. Y, pues, estaban hablando de Jesulín Y no sé si pusieron eso de fondo O si yo buscando ya información de, Haciendo mi research De este tema, eh, tropé con eso Pero recuerdo que hace menos de un mes eh, lo vi de, No vi el anuncio entero Pero lo vi de
0: pasada Qué fuerte, sí, sí. Pues sí, era muy traumático Con Jesulín diciendo Me da fuerza para torear Y otras y, cosas y, En con niñas en el instituto Y
1: casi comiendo de la boca a una mujer Sobándola o el anuncio del Colacao de los Negritos, yeah. que eso también era un poco... El de
0: los futbolistas que cantaban la canción,
1: que era Aníbaldo,
0: Roberto <ríe> Carlos y Romario, claro, era diría.
1: Un poco racializados, ¿no? Porque eso no podía cantar esto una Esto sí lo hacen ahora mismo en la televisión. Bueno, y la
0: canción ya no... Hombre, la canción era terrible. Por supuesto. Es verdad, pero a mí las cosas que te daban con el Colacao me encantaban de pequeña.
1: Tenía mucho, tenía mucho gadget, tenía muchas cosas que... Que luego no funcionaban bien.
0: nada, yo tenía lo que era para cantar, que era un micrófono, se llamaba karaoke, me voy a acordar siempre, y funcionó el micrófono tres días, que era como un tanque que estaba adscrito ahí, sujeto ¿Ah, sí? un micrófono y cantabas mientras bebías Colacao, por lo visto. La Vaticao siempre la quise y nunca la tuve. Yo no tuve Vaticao tampoco,
1: pero mi madre me hacía todos los veranos para desayunar eh, me hacía como el batido de Vaticano pero con la batidora.
0: ¡Oh, qué rico! Que es, eso es
1: una delicia, tío, eh, la leche fría con la con la, como cao, con, la cao con la batidora, Está una bellísimo. delicia. Es una verdad? delicia.
0: Es que al final había, estábamos como, como no había filtros creo en ese momento, los niños estábamos targetizados. Ahora mismo no sé qué anuncios hay. No, ahora tampoco... Pero... O de
1: juguetes. Tampoco vemos tanto la... Bueno, yo no veo la tele normal. No. Y si la ven, no, nunca te quedas a ver los anuncios, así es verdad. Entonces...
0: Y una cosa que además recuerdo que me causó como mucha impresión era. Esto es más relacionado un poco como con los. Porque había como un poco de conexión entre lo que veías en la tele. En plan, pues mmm, los cantantes iban a las series. De repente, yo qué sé, pues hacían unos dibujos animados de una serie de personas. Por Ajá. ejemplo, Ace Ventura lo había en peli y en dibujos. Y es verdad, es verdad. O, yo qué sé, pues eso, lo de los Backstreet Boys, que iban a una serie. Yo creo que muchos como eso, como música así o como... Otros tenían como ese momento que era, eran celebrities de la tele y uh -huh. había un poco como, como un mishmash ahí de gente. O Susha por ejemplo, que era cantante. Ay,
1: claro. Pero
0: tenía un show de niños. Era muy
1: polifacético todo, sí.
0: Era un poco sí. la Leticia Sabater
1: primigenia. Sí, es verdad, es verdad.
0: Pero yo una cosa, que era lo que iba a decir, una de las cosas que me causó como mucha, mucha impresión fue cuando se corrían como los bulos, esto era más con cantantes, de gente que moría. En me plan encanta. como cuando, cuando se corrió la voz de que Lorna no había muerto. Éramos de un poco un ataque, más mayores. un
1: ataque al corazón. Ay, yo había escuchado de
0: un accidente de tráfico.
1: No, yo había escuchado un ataque al corazón, fíjate, lo recuerdo perfectamente. Y estábamos en el instituto, cuando sí. yo estaba en el instituto. 14, yo, sí, yo estaría en segundo, tercero, igual... Mm. Eh, Lorna, yo escuché también Laura Pausini siendo muy pequeño Teniendo quizás eh, ocho años Y fíjate que yo no, recu no recuerdo escuchar canciones de Laura Pausini Ni siquiera de ser fan, pero bueno, era muy conocida en España es
0: verdad.
1: Y cuando escuché, recuerdo que estábamos en un teatro eh, Visitando un teatro, haciendo una función de teatro algo así con el colegio y alguien dijo, ay, pues Paula, Laura Pausini se, se ha muerto porque la ha pillado un autobús. Ay, <risas> y me pareció, me, me, me afectó mucho porque para mí era como... Alguien que un, conoces. Alguien que conoces. Sí. era una persona como muy joven y que yo decía, pues es guay, ¿no? Aunque yo no fuese como muy fan, mm. pero la tenía como muy presente. Y recuerdo que me dio mucha pena. Y mm. luego mmm, la vi que estaba viva. Ya al tiempo, ¿no? no, no en ese momento.
0: Yo recuerdo el bulo de Elvis Crespo. Mucho, Elvis
1: Crespo también. Sí. Porque me
0: encantaba. Elvis Crespo me daba como mucha grima, no sé por qué. Pero sí, recuerdo cuando decía, ah, oh, se ha muerto Elvis Crespo y de repente sacó como otro single y yo decía. ¿Y de qué se
1: murió? Bueno, no de que lo mataron. A lo
0: mejor Elvis Crespo era el del accidente de tráfico. Y Lorna no. Yo Lorna recuerdo que
1: fue ataque al corazón y todo el mundo decía, ah, sobre así. <risa> La pobre. Qué fuerte. <risa> La pobre, sí. Y claro, luego no estaba muerta.
0: Claro, no. Pero es verdad que ese, o sea, estos son así los que más recuerdo. Pero o sea, hacia, había como bulos y como no lo podías comprobar. Sí,
1: claro, no, no teníamos el alcance para o sea, los medios para comprobar las fake news. internet. Las fake news. Qué fácil era inventar un rumor entonces, ¿no? Es verdad. Ahora, bueno, ahora no es que sea difícil. Como pero, el de Ricky Martins. Pero bueno, ya ahí no hemos entrado demasiado. Pero sí, el de la mermelada y el perro. Que luego él ha hablado de eso.
0: Sí, es verdad.
1: Y que salió Concha Velasco en un programa desmintiéndolo. Bueno, Ricky, Ricky Martin habló de eso hace relativamente poco.
0: Con buena fuente, ¿no? Sí. sí.
1: Y luego, eh, cuando eso pasó, creo que a la semana siguiente de pasar, en sorpresa, sorpresa, que no sé por qué estaba con Velasco, no sé si a la semana siguiente o al poco tiempo de que pasara, eh, con Velasco hizo como un statement. Ahí como diciendo que eso claramente había sido mentira, que se había inventado la gente y tal. Al bueno, ya estamos ya para muchos. Nos <risas> estamos yendo un poco off topic y creo que es el momento de quizá dejarlo, ¿no? sí. De... Y despedirnos porque hemos hecho un buen repaso de
0: la tele de los 90. Sí. Seguramente se nos quedan muchas cosas en el tintero, sí. como Jesús Gil.
1: Jesús Gil, hostia, es y ¿verdad? Y tal y
0: tal. Es verdad. Y nada más. Pues Entonces, nada, hasta después. Aquí vamos esto... a leer, ¿sí? Haremos un follow-up con temas de este juguetes se vendrá, rotos.
1: se vendrá otro episodio dedicado a la época de los 90, desde otro ángulo.
0: Sí. Pero y a bueno. personajes televisivos que han seguido con nosotros o oh no. Sí. Hasta hoy.
1: Bueno chicos, pues nada Nos, nos despedimos aquí. Gracias por aguantarnos <risa> Y nada, hasta, la siguiente, hasta el siguiente Episodio Chao